0: Historia polskiej popkultury, prowadzi Wojtek Przylipiak. Hej, cześć, tu Wojtek Przylipiak, a to jest moja autorska historia polskiej popkultury. W dzisiejszym odcinku o polskim kinie dokumentalnym, polskim filmie dokumentalnym, no nie ukrywam, że od lat jestem fanem nie tylko polskiego kina dokumentalnego, ale, ale światowego, ale polskiego w szczególności i to nie tylko współczesne kino dokumentalne, które jest bardzo ciekawe, ale też filmy przed, przed kilku dekad. oczywiście jeśli chodzi o film dokumentalny to już na samym początku jakby rozmowa o takim kinie pojawia się kłopot jeśli chodzi o definicję tego kina no bo ktoś powie, że to jest po prostu zapis prawdy bez ingerencji reżysera czy twórców filmu no ale z drugiej strony przecież postawienie chociażby już tylko kamery wśród osób filmujących jest już ingerencją w ich środowisko, w działaniach. Po raz pierwszy to pojęcie kina dokumentalnego pojawiło się w połowie lat 20. XX wieku. Szkocki filmowiec John Grierson użył go wobec filmu takiego etnograficznego Moana Roberta Flahertyego. Właśnie wtedy użył pojęcia kina dokumentalnego, no ale przecież czy dokumentem w pewnym sensie Nie były już te filmy wyświetlane podczas pierwszego pokazu kinowego w historii historii świata, czyli braci Lemieux w Grand Café w salonie indyjskim, paryskie Grand Café w 1995 roku XIX wieku, kiedy widzowie, którzy zapłacili jednego franka obejrzeli m.in wyjście robotnic z fabryki w Lionie i wjazd pociągu na jedną ze stacji kolejowych. Więc to już były takie zapisy rzeczywistości, czyli de facto no, w pewnym sensie, w dużym sensie, kino dokumentalne. Ono też zresztą powstawało już przed pierwszą wojną światową w Polsce. Liczy się, że powstało wtedy około 400 filmów w Polsce, no oczywiście przetrwało niewiele. Wśród nich na przykład powstawały takie, no przede wszystkim zapisy rzeczywistości kluczowy był wtedy ruch, no bo kino jakby opierało się na, na ruchu, na działaniu. Tutaj takie filmy takiego autora jak Kazimierz Proszyński, na jego słynne zdjęcia z Warszawy e, sprzed, sprzed wojny, e, jeszcze taki, taka ciekawa postać e, nazywany szal, e, szalonym e, reporterem Jan Skarbek-Malczewski który robił zdjęcia z procesów między innymi sądowych, a też wtedy była taka popularna dziedzina jakby, w jakimś sensie kina dokumentalnego. Jako pierwszy w Polsce robił zdjęcia lotnicze, filmował działania podczas I wojny światowej, co ciekawe też na przykład organizował dla bogaczy w restauracji Oaza pokazy kina pornograficznego. Ale wracając do, do, kina, do kina dokumentalnego, no to faktycznie już przed tą wojną ym, zaczęło, się, zaczęło się mocno dziać w kinie dokumentalnym. Oczywiście szybko ono y, zaczęło się opierać na, y, na aktualnościach i szybko zaczęło też być propagandowe. No tutaj podczas wojny oczywiście już to się zaczęło, ale po wojnie też. W przypadku PRL-u, jeśli mówimy, to oczywiście w dużej mierze było to kino propagandowe, y, ale nie tylko. Y, no i właśnie, te różne bardzo rodzaje kina O nich opowiada bardzo ciekawie, w fantastycznej książce, choć nie do końca łatwej, takiej przystępnej, Mirosław Przylipiak, czyli specjalista od od kina, wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim, w swojej książce Poetyka Kina Dokumentalnego. On tutaj przytacza wiele różnych sposobów opowiadania poprzez film dokumentalny, próbuje wykreować definicję, jest dość skomplikowana. Tak naprawdę, ale sprowadza się do do takich prostych zasad, że że, że film dokumentalny to film, który prezentuje wycinek pewnego świata, kompletnego świata, gdzie ingerencja jest elementem struktury filmu albo ingeruje ingeruje się, by wyzwolić pewne zachowania albo stan przed pojawieniem się ekipy filmowej. i tutaj podaję wiele przykładów bardzo różnego podejścia do kina dokumentalnego, bo jest na przykład Dworzec Krzysztofa Kiślowskiego, czyli obraz z 1980 roku, 1980, który został nagrany na dworcu centralnym, nowo otwartym wtedy, yy, w zasadzie ukrytą kamerą. No, Krzysztof Kiślowski filmował przede wszystkim nocą. Więc to jest bardzo ciekawy przykład. Drugi to portret filmowy, inscenizowany. Tu ważny film Wanda gościmińska włókniarka z 75 roku. No, inscenizowany film dokumentalny, Wojewociecha Wiśniewskiego zresztą. Kolejny przykład to taka kreacja na poziomie przemyślanej konstrukcji, montażu, czyli wstrząsający film Marka Koterskiego też z połowy lat 70. Lekka który opowiada o pracy lekarza, o etyce, etyce lekarskiej, też taki bardzo mocny film, takie home video można powiedzieć, czyli takiego pięknego syna urodziła Marcina Koszałki z połowy lat, znaczy z końca lat 90. No, w swojej książce poetyka kina dokumentalnego Mirosław Chilipek podaje jeszcze kilka innych ciekawych przykładów, na przykład Grzegorz Królikiewicz w niepłac za pomocą niezwykle kadrowanych zdjęć, ostrego, kontrastowego oświetlenia, surowego, starannie wyselekcjonowanego dźwięku zamienia prostą obserwację w zapis półświadomych y, zachowań. Piotr Szulkin w życiu codziennym w 1975 roku monstrualnie wyolbrzymił niektóre efekty w ścieżce dźwiękowej dobierał kontrastową taśmę, kadrował bohaterów bez głów, wszystko aby osiągnąć efekt zubożenia przez, yy, życia przez pracę. I ten sam twórca w kobietach pracujących z końca lat 70. stosuje specjalny efekty związane z prędkością przesuwu taśmy. Niektóre zdjęcia zwalnia i nie nadaje efekt streboskopowy. No to jest to wszystko taka mimo wszystko ingerencja w kino dokumentalne po to, żeby powiedzieć, m, powiedzieć coś coś więcej. Yy, Jeśli opowiadałem o o tym kinie przed wojną no to tak jak mówiłem, ta propaganda tam już silnie wtedy weszła, podczas wojny oczywiście też i tuż po, no tu pojawia się w 44 roku Polska Kronika Filmowa, która do połowy lat 90. 90 funkcjonuje i ona też jest na jednej strony taką propagandową tubą, no ale przecież też jest rodzajem dokumentalnego zapisu, reportażu. Ważnym takim okresem polskiego kina i to wtedy tak naprawdę się pojawiły wybitne, wybitne filmy, to po odwilżu 56 roku pojawił się taki nurt, nazywany jest czarną serią polskiego dokumentu. Ten dokument charakteryzuje się no, takim surowym, mrocznym przekazem, opowiadając wręcz o patologii. I nie bali się o tym opowiadać chociażby, jerzy Hoffman i Edward Skórzewski takim no już legendarnym dokumencie, uwaga, chuligani. Kolejni dwa, twórcy to na pewno Jerzy Bossak, Kazimierz Karabasz, Władysław Ślesiński, zresztą film Karabasza, muzykanci fantastyczny, zdobył pierwszą nagrodę na pierwszym festiwalu, krakowskim festiwalu filmów krótkometrażowych w 65 roku. No wtedy ten polski dokument właśnie stał się bardzo istotny także na świecie. I pojawiła się ta Szkoła Karabasza, czyli takie nie, nie, filmowanie bez ingerencji, Zwykły bohater, ale wyrazisty, więc te jego filmy razem z Sieszyckim wybitne i właśnie w tym nurcie. Część ich realizowała Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi, powstała pod koniec lat 40., chociaż tam przede wszystkim były takie filmy edukacyjne i takie popularyzatorskie. Ważniejsza dla polskiego dokumentu raczej była, też powstała pod koniec lat 40, Warszawska Wytwórnia Filmów Dokumentalnych. Zresztą wiele z tych dokumentów wyświetlano przed normalnymi filmami fabularnymi w kinach. I to też jest dosyć istotne. No i co istotne, bardzo wielu twórców wybitnych fabuł zaczynało od kina dokumentalnego. Bo chociażby Andrzej Wajda, właśnie wspomniany Jerzy Hoffman, Andrzej Moon, Kieślowski, Wojciech Has, Marek Piwowski. No tutaj jego przykład takiego dokumentu wstrząsającego absolutnie. Korkociąg z 1971 roku czyli taki zapis ze Szpitala Psychiatrycznego w Tworkach choroby alkoholowej, gdzie zasadzie czy postępowania tej choroby. Zresztą tam sam Marek Piwocki występuje w Kitlu, pojawia się w kilku scenach. Marcel Łodziński to kolejna taka bardzo ważna postać polskiego kina dokumentalnego i tu już przechodzimy do lat 90 i do mojego jednego z ukochanych dokumentów w ogóle polskich, czyli wszystko może się przytrafić, to jest 95 rok. Bohaterem w zasadzie jest jego sześcioletni syn reżysera, który chodzi po parku i zaczepia na no, takie głównie starsze osoby, zadając im niby banalne, ale także ważne, ważne pytania i z tego rodzą się takie naprawdę bardzo wzruszające, mocne historie, na no, pytania typu czy jesteś samotny, smutny, jak ci się żyje. Polecam serdecznie. On jest zresztą do, do, do zobaczenia na takiej bardzo e, e, dobrej platformie e, e, oficjalnej i darmowej ninateka.pl. Tam wiele polskich dokumentów, kilka dziesięciu przynajmniej. W ogóle taka bardzo ciekawa seria cała dokumentalna, historia polskiego dokumentu, dwunastoczęściowa, też właśnie na, na, na ninateka.pl. Polecam. Tam między innymi jest odcinek o kinie polskim dokumentalnym lat 90., bo oczywiście kino przeżywało pewne załamanie na skutek zmian ustrojowych, ale między innymi telewizja trochę to kino dokumentalne ratowała i przecież chociażby nominowany do Oscara 89 mm od Europy, też Łozińskiego i też z jego synem, później nagradzane Usłyszcie mój krzyk Macieja Rygasa, fotoamator Darusza Jabłońskiego czy Syberyjska lekcja Wojciecha Storoja. To ważne kino lat, to lat 90. Spoczesne kino oczywiście jest inne, może nie zupełnie inne, ale wiele się rzeczy zmieniło. No, zmieniła się technika, rewolucja cyfrowa weszła, przecież tutaj zmieniła całą dystrybucję, nie, sposób filmowania, nie, pojawił się internet, pojawiły się platformy płatne, takie jak Netflix, czy HBO, które też produkują wybitne wybitne dokumenty, tematyczna telewizja, która też bardzo zmieniła ten rynek dokumentalny. No, pojawiło się też kilka no, dla mnie takich mniej jakby ciekawych, ale popularnych rzeczy, jak cała machina reality show, czy takich telenowy dokumentalnych. No ale mimo tego cały czas ten polski film dokumentalny jest bardzo ciekawy tematycznie i, i też stylistycznie jakby jeśli chodzi o pomysł realizacji, bo są filmy dokumentalne, nawet animowane, więc to jest cały czas bardzo ciekawy kierunek. No, Króli po Berlińsku przecież nominowany do Oscara Bartosza Konopki, czy później nominowana dzieci z Radzkiego, Hanny Polak i Andrzeja Cenińskiego Trzy lata temu Komunia Anny Zameckiej otrzymała Europejską Nagrodę Filmową. No, kolejny taki inny z innej półki przykład zeszłoroczny tylko nie nikomu, Braci Siekielskich, więc to kino dokumentalne na szczęście cały czas ewoluuje, rozwija się, szuka nowych kanałów i jest popularne, co widać chociażby na festiwalu, który odbywa się teraz, kiedy nagrywam audycję Millennium Against Gravity, festiwalu kina dokumentalnego w kilku miastach w Polsce i tam do zobaczenia również najnowsze filmy dokumentalne. Polskie, wybitne filmy dokumentalne polskie. Jak mówię, polecam też na TK.pl, Tam wiele za darmo yy, oficjalnie bardzo ciekawych dokumentów. Jest też taka, na pewno znacie, seria Polska Szkoła Dokumentu. Tutaj akurat mam Andrzeja Muka, yy, którą wydał Narodowy Instytut Audiowizualny. Tu też kilka, jak i kilkanaście płyt yy, yy, opowiadających o filmach z filmami przeróżnych yy, reżyserów. Yy, i polecam też właśnie, jeżeli chcecie, głębiej historię dokumentu, serię historii polskiego dokumentu na Inatece. No, A póki co ty, to tyle ode mnie. Zachęcam do oglądania polskich dokumentów, nie tylko tych sprzed lat, ale też współczesnych. A to była kolejna część autorskiej historii polskiej po kultury. Zapraszam na pozostałe odcinki. Dziękuję, do usłyszenia. Historia polskiej popkultury. Była to audycja Wojtka Przywipiaka. Realizacja Roman Przywipi. Zrealizowano w ramach programu stypendialnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kultura w sieci.